0: Hey, hallo, hallo en welkom terug bij weer een nieuwe podcast van de Authentic Label. Mijn naam is Anne-Marieke en ik ben het gezichtachtige bedrijf. Hebben wij heb dat zich focust op authentiek ondernemerschap, authentieke marketing en uiteraard op jou al als ZZPR. Want als we het hebben over authenticiteit, vorm jij natuurlijk de ultieme basis. Yes, jongens, nou voor iemand die mij al een tijdje volgt op Instagram, of mocht je me volgen op Instagram, dan heb je dit waarschijnlijk al voorbij zien gaan. Ergens de afgelopen weken. Maar ik heb in, was dat eind maart? Ik weet het niet eens, ja eind maart was dat, heb ik een nieuwe post geplaatst op Insta over how to authentiek zijn en authentiek blijven met het vernieuwde Instagram algoritme. Hello algoritme, ja voor iedereen die bekend is met social media platforms weet intussen, je hebt gewoon te maken met een algoritme die richtlijnen bepaalt, die aangeeft wat hij wel en niet wil en vooral wat hij van jou verwacht. En de meer je daaraan uh, voldoet, de meer je uiteindelijk ook uh, bereik krijgt, engagement krijgt. En meer volgers, meer groei, bla, bla, bla. Instagram wil natuurlijk maar één ding. En dat is natuurlijk jou zo lang mogelijk binden aan het platform. Dat wil eigenlijk ieder platform. Facebook werkt net zo. Ik kwam de laatste tijd als ik op Facebook zit, want ik zit daar nog steeds, af en toe zit ik daar nog steeds op... Meer ook omdat het pand waar ik woon, die heeft in een groep. Dus af en toe kijk ik even of uh, er weer iets van een update is. En je gaat toch snel al vrijwel automatisch ga je scrollen. En wat Facebook vet slim doet en wat ik tegelijkertijd ook super irritant vind. Want het gaat altijd nergens over. Zij laten dan een paar video's zien. Een stuk of vijf of zo. Uh, zoals Reels zijn dat dan, alleen op Facebook. Hè? En dan laten ze alleen het eerste stukje zien op het moment dat er dus... Je, je ziet iets gebeuren en daarna gaat hij opnieuw. Dus hij speelt niet helemaal af. Hij begint te spelen, maar hij speelt alleen maar een soort boomerang, zeg maar. Hij begint en dan stopt hij en dan gaat hij weer terug naar het begin. En dan begin... Je kan hem dus niet helemaal afkijken. Dus je moet die video aanklikken om vervolgens te zien wat er gebeurt. En als ik dan denk, oh, dit wil ik wel zien. En dan klik ik het aan en dan staat het uiteindelijk ook nog eens nergens op. Dan denk ik, oh, Facebook. <laughs> Why are you doing this? It annoys me. Um, dat doet ze natuurlijk super slim. Om op die manier mensen echt te binden aan de video. Ze willen je triggeren. Je moet op die video klikken om het te openen. Vervolgens hebben ze je weer in een bepaald algoritme te pakken. En kunnen ze je doorsturen naar de video eronder. En eronder en eronder. Want het speelt allemaal automatisch door. Dat doen ze natuurlijk super slim. Nou, je weet het, Meta, het uh, bedrijf achter Facebook, heeft natuurlijk ook um, het bedrijf Instagram. En bedenkt daar natuurlijk ook steeds weer een algoritme voor. En misschien heb je het gemerkt de afgelopen weken, maar het algoritme was werkelijk waar drama. Dus qua zichtbaarheid had je natuurlijk helemaal niks. Het kostte heel veel moeite om je post een beetje zichtbaar te maken onder de mensen. En nou, als je geluk had, had je misschien 20 likes. Zoiets En natuurlijk voor grotere accounts die serieus met algoritme zijn, uh, zal dat iets meer zijn geweest. Maar het is gewoon wel heel lastig. En wat Instagram uiteindelijk wil, is natuurlijk dat jij gaat adverteren want ze willen aan jou verdienen. En nu, als ondernemers, gebruiken we natuurlijk Instagram heel vaak om zelf de zichtbaarheid te genereren. En er zelf natuurlijk uit te verdienen. Dus ja, we kunnen ze het ook niet echt kwalijk nemen. Want ja, hoezo moeten zij jou supporten in het krijgen van meer klanten? En tegelijkertijd krijgen ze niks van jou. Hm, dat is natuurlijk wel een beetje scheef. Dus op zich helemaal logisch te begrijpen dat ze dit doen. Maar worden wij er blij van? Nee. Heerlijk is eerlijk. Wat is nou het nieuwste Instagram-algoritme? Nou, even, voor, even voorlezen. Ik zeg voorlezen, maar ik heb het hier natuurlijk even nog op mijn Insta-post. Heb ik het voor me? Um, de eerste is. Echt verbinden met je volgers. Dus dat is op zich heel mooi. Want als ik ergens voor sta, dan gaat het over de echte verbinding. Dat betekent meer reageren op je volgers. Reageren op werkelijk elke content, comment. Nou ja, dat is dus weer zo'n verplichting die Instagram dus voorschrijft. De, ik denk dan vooral, doe waarin je, waarbij je je goed voelt. Maar het is natuurlijk wel zo netjes als iemand de tijd neemt voor jou om te reageren. Op een van je posts of op je DM's of op je stories. Dat je dan ook gewoon netjes even terugreageert. Zolang je natuurlijk het gevoel hebt dat dat is wat je te doen hebt. Want soms krijg ik ook DM's dat ik denk... ...waarom bericht jij mij? Van die rare grappies bijvoorbeeld. Uh, uit uh, Indonesië of whatever waar. Um, uh, of van die Amerikaanse sugar daddies Dat ik ook denk van jongens, alsjeblieft... ...kijk even wat ik doe met ondernemer. Ik heb echt helemaal geen zin in gezeik met jou. Dat soort, dat soort ongein. En uiteindelijk is het vaak ook een gescam, dus pas daar gewoon mee op. Um, dus de echte verbinding met je volgers. Daarnaast, ik was zo blij met CapCut... Een hele rare naam, maar de app CapCut. Ik plaats veel praatstories en voor mij was het een perfecte app die gewoon direct een soort ondertiteling eronder knalde. En ik hoefde gewoon niet die hele stories meer te ondertitelen. Ik vond het echt heerlijk. Instagram wil dat je niet meer edit, nabewerkt in externe programma's. Zoals uh, vanuit TikTok naar Instagram of vanuit InShot in is ook zo'n app waar je dus heel mooie video's kunt editen. En dat vervolgens in Instagram kunt uploaden. Of dus een ondertiteling neerzetten in CapCut. En die vervolgens uploaden in je stories of als Reel. Ze willen het niet meer. Ze worden lager gerankt. En ja, weet je. Dat is het zonde van al je tijd die je erin geïnvesteerd hebt. Ook al doet zo'n app natuurlijk veel voor je. Maar nou ja. Daar zit, er zit er altijd een bepaalde hoeveelheid tijd in. Doe dat dus niet. Um, kijk of je het anders kunt doen. Of uh, dat Instagram binnenkort bijvoorbeeld met een subtitles, een ondertiteling uh, functie komt in de stories. Dat zou echt fantastisch zijn, want ik kan het echt wel gebruiken. Um, nou, alright. De volgende is minimaal één keer per dag posten. Onmogelijk als je het mij vraagt. Uh, liefst een reel of een post. Als het nog vaker is, dus vindt Instagram het alleen maar leuk. Maar daarbij wil ik direct zeggen um, dat het ook heel vaak averechts kan werken omdat mensen ook heel vaak geïrriteerd worden door het feit dat jij elke dag plaatst. Ik heb soms accounts die ik dan volg. En die hebben dan twaalf uh, uur geleden een post geplaatst. En plaatsen er nu weer een. En vooral omdat Instagram op een gegeven moment dus alleen nog maar die accounts laat zien. Die dus vet actief zijn. Zie ik dus alleen maar die accounts nog. En dan denk ik, ja maar ik wil jou niet de hele tijd zien. En op een gegeven moment word ik juist geïrriteerd door het feit dat iemand zo vaak plaatst. En ben ik eerder geneigd om je dus te ontvolgen. Omdat ik denk, ach... Weet je, het is fijn dat je meer bereik hebt, maar uh, ja, het is voor mij niet echt per ik denk... ...van nou, ik hoef al, niet altijd al jouw content te zien, zeg maar. Hè? Dus dat kan dus ook nog weer het gevaar zijn aan Dat mensen dus juist geïrriteerd raken door het feit dat je te veel deelt. Nou, je moet minimaal zes stories per dag plaatsen. Dat is veel. <lacht> best wel veel. Ik ben echt wel vrij actief op stories. Uh, de laatste dagen iets minder. Maar ik ben voorheen echt best wel veel actief geweest... Maar zes stories? Ik weet niet of ik dat haalde hoor. Dat is best wel... Ik vind dat toch steeds best wel flink. Dus ja, uh, goede uitdaging, laat ik het zo zeggen. En nou, dit is wel een hele mooie... die je gewoon heel makkelijk kunt gebruiken. Uh, je mag drie tot vijf relevante hashtags toepassen... in je post of in je reels. In de dingen die je deelt, drie tot vijf relevante hashtags. Niet meer. Want Instagram wil dus af van die hele lappen aan hashtags. En ja, ik was ook guilty. Ik deed dat precies zo. Oké, okay, nieuwe regels, het is allemaal um, weer even schakelen, maar uh, je kunt nog steeds het algoritme gebruiken zonder je authenticiteit weg te zetten. Ik zeg het heel vaak, hè? ik gebruik in principe het algoritme helemaal niet, ik heb een inspiratie of een idee voor een post, ik maak hem, ik schrijf hem uit en ik deel hem... Um, dat maakt me niet uit op welke tijd het is. Ik vind het altijd al heel geforceerd als ik dan denk, oh ik zet hem alvast klaar. En dan plaats ik hem vanavond om zeven uur. Voelt voor mij mega onauthentiek. In die zin dat ik dus inderdaad nadenk over een strategie, over een plan, over een manier om iets te manipuleren, iets te bespelen. Ergens in mee te gaan wat niet mijn voorkeur heeft, zoals dus een algoritme. Dus ik deel het vaak gewoon en het maakt dus niet uit. Soms dan deel ik het om vijf uur, dan zit ik in de trein naar huis vanuit Leeuwarden naar Groningen. En dan schrijf ik nog een post of ik uh, heb hem ochtends gemaakt, dan heb ik ineens een idee en dan schrijf ik hem uit. Nou gisteren om twee uur middags volgens mij had ik ineens, was zondag gisteren, um, had ik een idee, heb ik uitgewerkt en direct gedeeld. Maar dan denk ik ook, ik ben al enthousiast over mijn content en dan vind ik het jammer dat ik het niet direct mag delen. Dan denk ik, nee, ik wil het gewoon nu online hebben, dus dan doe ik dat ook. We weten allemaal dat het algoritme ruk was hè? de afgelopen weken, maanden. Dus dat, dat, ik heb daar met meerdere, naar meerdere, bij meerdere accounts naar gekeken. En iedereen, sommige met zelfs 2.000 tot 3.000 volgers... had op sommige posts maar 20 à 30 likes. Dat ik ook dacht, oh, met mijn 600 volgers doe ik het nog vrij netjes. <laughs> Want ik heb dat ook, zoiets. Maar in ieder geval, er was gewoon wel heel weinig bereik. Het kostte veel moeite om mensen te bereiken. En het was gewoon een algemeen ding. Dus ook al volgde ik het algoritme niet... Uiteindelijk deed mijn account het ongeveer net zo als grote accounts die het algoritme wel volgden. Nu doe ik dat nog steeds niet. Dus het Instagram algoritme verandert nog steeds weer. Ik heb dus net verteld wat het veranderen, wat de veranderingen zijn. En ik doe nog steeds mijn eigen ding. Het enige wat ik veranderd heb, is het feit dat ik met drie tot vijf relevante hashtags ben gaan gebruiken. Ik post niet dagelijks. Ik reageer wel op iedereen, want ik vind natuurlijk verbinding super belangrijk. En ik ben af en toe wel even aan het kijken naar de stories, naar de posts van anderen, maar dat doe ik eigenlijk ook te weinig. En toch begint mijn account weer flink te groeien. Dus mijn volgers nemen toe. Dat was in de tijd dat ik het algoritme niet volgde en het algoritme slecht was, kreeg ik ook nog steeds volgers bij. Soms dan ben je ook ineens heel wat volgers kwijt, hè? mocht je dat zelf hebben. Dat je denkt: Oh, nee, ze zijn er allemaal volgers weg. En je, je snapt er niks van. Weet dan ook dat Instagram steeds bots verwijdert. Inactieve accounts zijn ze steeds aan het verwijderen. Het kan natuurlijk zomaar zijn dat je een volger had. die jou misschien heel in het begin is gaan volgen. maar die misschien intussen inactief is geworden. En dat Instagram die gewoon verwijderd heeft. Dat kan natuurlijk. Um, dus schrik niet als je ineens wat meer volgers kwijt bent. Instagram kan soms gewoon aan het opschonen zijn. en dat jij dus ineens 10 volgers minder hebt, bijvoorbeeld. Um, maar goed, al met al, het Instagram-algoritme is dus niet per se leidend voor wat jij bereiken kan op Instagram. Dat wil ik daar ook direct eventjes heel duidelijk benadrukken. Wat het Instagram-algoritme doet, is dat, hij jou zorg, is dat hij jou meer bereik geeft en ervoor zorgt dat jij een hogere engagement hebt met jouw content. Dus je krijgt meer groeiende volgers, als het goed is, wat meer mensen zien jouw account. En die hebt meer, uh, uh, je post, je content komt bij meerdere mensen terecht. Dat is in ieder geval de belofte. Maar, en dit is de clue van het verhaal. ik knoop dit alsjeblieft even heel goed in je oren. Want meer bereik en meer volgers gaat uiteindelijk niet jouw klantenstroom doen toenemen. Stel dat jij nu 300 volgers hebt... En jij denkt, ik wil meer bereik meer engagement, meer, of ja, meer engagement, maar in ieder geval, ik wil meer bereik meer volgers, want dan lijkt mijn account vet goed. Ik heb namelijk iemand, ik noem geen namen, maar er is iemand met bijna 9000 volgers die voor mij altijd heel inspirerend is geweest. En ik dacht op een gegeven moment van, oh, ik ga er eens even een beetje tussen kijken, want ik denk dat dat ook wel een beetje mijn klanten zouden kunnen zijn. Ik ben gewoon even nieuwsgierig. Ik ging tussen die volgers kijken en uiteindelijk bleek het meeste gewoon allemaal nep te zijn, allemaal nep accounts, gekocht. Maar ook sowieso gaan er nu natuurlijk heel veel van die fake accounts rond die mij dan ineens volgen. Dat ik denk, wat moet je graag? Dus ik kwak die mensen er ook altijd af, want ik wil mijn community echt puur houden, dat ik alleen maar mensen heb bij wie die echt wat zouden kunnen hebben aan mijn content. Maar dat lijkt dan allemaal zo mooi, die 9000 volgers, maar in tussentijd is het één grote grap. En wie heb je ermee? Jezelf. Je hebt jezelf er uiteindelijk mee, dat jij dus zegt van ik wil meer volgers, want het nummertje dat lijkt zo gaaf. Maar uiteindelijk is het allemaal één grote schijn. Deze mensen, door jouw community dus eigenlijk volledig te vullen met mensen waar je helemaal niks aan hebt, of die misschien jouw klanten niet zijn... ...zul je uiteindelijk ervoor zorgen dat jouw content terechtkomt bij fake accounts... ...of bij accounts die dus niet jouw potentiële klanten zijn. Dus daarom zeg ik altijd, wees ten alle tijden selectief in de volgers die je krijgt. Heb je nieuwe volgers? Ga er doorheen. Kijk even wie het zijn. Bekijk ook, is het een potentiële klant voor mij? Of is het iemand uit India of uit China of uit Amerika... ...die never nooit allereerst mijn taal spreekt... ...en ten tweede, nooit mijn klant zou kunnen worden... ...want ze zitten veel en veel te ver weg. Wees daarin selectief, hè? Want die content, het instagram algoritme, stuurt het naar 1 of 3% van jouw, nou, laat zeggen 3 tot 5% van jouw volgers. Daar komt jouw content allereerst terecht. En als die mensen erop gaan reageren, eh, door likes te geven of door te reageren, wordt daarnaast eh, die content, dat content, jouw content wordt verder verspreid naar meer mensen binnen jouw community. Maar zijn het dus allemaal bots of zijn het accounts die 7000 mensen volgen? Of die, um, yeah, want 7000 mensen, jou, ja, die gaan jouw content nooit zien. Die gaat nooit jouw content zien. Dus kijk daarnaar in hoeverre zijn deze mensen goed voor mij. Voor mijn bedrijf, hoe kan ik deze mensen helpen? Kan ik deze mensen überhaupt helpen? En zo niet, verwijder ze dan gewoon. Hou die community klein. Want het gaat namelijk om de echte verbinding. Althans, ik zeg hou die community klein, maar hou die community echt en real. Hè? Dat, dat is het voornamelijk zodat je echt met mensen kunt gaan verbinden, dat je echt de content kunt gaan schrijven voor mensen die er echt wat aan hebben. En dus ook gaan reageren op die content, die daar dus mee gaan engagen. Volgers, meer bereik, zullen uiteindelijk er niet voor zorgen dat je meer klanten gaat krijgen... Die klanten komen vanuit een verbinding. Jij bent zzp'er. Klanten willen zeker weten dat met wie ze in zee gaan. Dat diegene weet waar die het over heeft. Maar ook dat ze zich op hun gemak voelen bij diegene. Want als zzp'er. Je bent duurder dan anderen. Uh, meer grotere bedrijven zeg maar. Je bent, ja, jij kost meer geld. Um, en ze willen zeker weten dat ze investeren in de juiste persoon. En dat doen ze door het gevoel op een gevoel af te gaan. Bij wie heb ik de meeste klik? Bij wie voel ik het meeste? Daar gaan ze op reageren. Dus uiteindelijk is het ook de vraag, wil je volledig dat algoritme pleasen? Want elke dag posten, op een gegeven moment ga je dus geforceerd content schrijven om maar een post online te zetten. Maar het heeft geen enkele toegevoegde waarde voor jouw community. Wat grootste gedeelte vind je juist irritant? Kijk maar naar het feit dat iedereen het ook super druk heeft tegenwoordig. Dus hoe, vaak ga, hoe groot is de kans dat die mensen jouw content gaan zien? En daarnaast, als iemand vervolgens zijn Instagram na een paar uur weer opent, of na een dag weer opent, en hij ziet direct drie posts van jou, ja, ik haak af. En ik weet dat er meer mensen zijn die dat ook doen. Dus blijf bij jezelf nadenken, in hoeverre is me dat die tijd waard? In hoeverre moet ik wel willen dat ik elke dag, elke dag één post plaats, of een reel plaats? Misschien moet ik juist tijd investeren in het ...verbinden met mijn huidige volgers... ...en die, die band sterker maken... ...want vanuit die sterke connectie... ...komen nieuwe klanten. En niet omdat jij 9000 volgers hebt. Dat interesseert helemaal niemand. Want ik kan bijvoorbeeld nu kiezen voor een coach... ...die ik, die ik al heel hele tijd volg... ...en denk van... ...ze heeft 100 volgers, maar dat maakt me niet uit... ...want ik vind dat wat ze zegt is gewoon raak... ...en ze heeft expertstatus, ze is gewoon... ...ze doet, is supergoed in wat ze doet... ...ze heeft een professionele website... Um, je weet nooit wat iemand er al gedaan heeft. Misschien is iemand al jarenlang heeft iemand een coachpraktijk gehad. Uh, of is bij een coachpraktijk uh, op, in dienst geweest. En iemand begint nu als ZZP'er met een eigen Instagram-account. En die is nu pas aan het bouwen. Dus laat je daar niet volledig van afleiden. Hè? Ga niet volledig kijken van, oh, die heeft 9000 volgers. En dan ga je vervolgens door die, door die volgers heen en dan denk je, het zijn allemaal fake accounts. Het is één grote grap. Het is maar een getal. Het gaat uiteindelijk om wat iemand daadwerkelijk bij jou voelt. Wat die verbindende factor is. En Instagram gaat daar dus wel meer naar kijken. Instagram is zoals ik zei... Ze willen dat je meer verbinding aangaat met je volgers. Ze willen dat je reageert op alles en iedereen. In die zin, elke comment, elke reactie die je binnenkrijgt... Reageer erop. Uiteindelijk is het vanuit die echt, echte connectie... Is wat het meeste gaat opleveren. En dat bereik je dus niet... Door het algoritme te volgen. Door daar je tijd in te stoppen. Want ik kan het je vertellen. Ik ben micro-influencer geweest op Instagram. Toen de tijd waren er ook idiote algoritmes. Waar ook elke dag gepost moest worden. Of iedereen gereageerd moest worden. Veel activiteit moest zijn. Het was meer dan 40 uur per week. Ik was dagelijks bijna 7 uur, 6 à 7 uur bezig. Met het onderhouden van mijn Instagram. En als ZZB heb je daar geen tijd voor. Je kunt je tijd maar één keer uitgeven. Dus kies wijs. Kies dus niet voor dat groeien op Instagram, maar ga zelf werken aan die verbinding met de ander, met die mensen in jouw community. Zo ga je winst behalen en niet door het algoritme te pleasen. Dus dat moet je goed onthouden hoor, want uiteindelijk ga je niet, dus je gaat dus inderdaad geen klanten halen uit meer volgers of bereik, maar wel vanuit een echte verbinding. Nou, dat, dat las ik nog even op van mijn post. Toch heb ik tips voor je. Toch heb ik tips voor je van hoe je toch ergens een beetje authentiek kunt zijn... terwijl je het algoritme soort van toch kunt pleasen. Want ik weet dat mensen hier die hiernaar luisteren... uiteindelijk ook toch wel graag een soort van handleiding willen van... ja, maar ik vind het toch te eng om nog het helemaal het algoritme los te laten. Ik wil toch op de een of andere manier het algoritme tegemoetkomen. Hoe kan ik dat toch zoveel mogelijk doen... zonder volledig weg te stappen van mijn eigen authenticiteit? Nou, daar heb ik vier tips voor. En ik ga ze gewoon met je delen. De eerste is... Eén post verdelen over meerdere dagen. Dus door bijvoorbeeld elke week een thema uit te kiezen. Daar schrijf je gewoon een stukje content voor. En dat ga je bijvoorbeeld dan niet verdelen over elke dag iets. Want dat is misschien wel te veel voor één thema. Ofwel net afhankelijk van wat je kunt schrijven. Maar je kunt het ook dan om de dag doen. Dat je op die manier een bepaalde basisstructuur verwerkt in je post. Ik heb met alle klanten die ik geholpen heb tot dusver gezien dat dat ook heel goed werkt. Um, dus dat je dan helemaal niet elke dag hoeft te posten... maar toch op die manier veel, vaker kunt posten dan wat je misschien gedaan hebt tot dusver. En dat je dus ook meer structuur kunt genereren in je post. Wel daarbij genoemd, of even vermelden, is dat um, het belangrijk is dat je dan niet geforceerd schrijft. Dus schrijf dan op het moment dat je inspiratie hebt, schrijf dan vooruit... en ga het dan vervolgens verwerken in meerdere posts en plan het voor jezelf in. In bijvoorbeeld uh, Business Manager van Facebook of in Planoly bijvoorbeeld... Um, dat is tip 1. Nou, de volgende past daar heel goed bij. Dat is tip 2. En die hoort eigenlijk een beetje bij tip 1. Schrijf dus vooruit wanneer je lekker in de schrijfflow zit. En inderdaad, pas dus op voor geforceerd werken. Want dat blokkeert dus de flow en jouw message. Je hoort het namelijk nu al, hè? Ik lees nu namelijk iets op. Omdat ik het al eerder uitgewerkt heb. Zie ik dus met mijn Instagram postie voor mij en dat deed ik dus lijkt ik nu nog even met je in de podcast... omdat ik het gewoon zo belangrijk vind dat dat voldoende onder de aandacht is gebracht. Ik lees het nu voor en je voelt, ik voel het zelf ook... je voelt mijn vibe veranderen. Merk je dat? Dat is dus nu eigenlijk al geforceerdheid, want ik doe iets... ik noem iets op wat al uitgeschreven was en dat ben ik nu aan het verwerken... in deze podcast. Je voelt gewoon hoe anders die hele energie is. Strekt een mooie bewustwording ervan. Drie, hergebruik je content. Nou, dat doe ik nu ook, wat slim... Ja, soms heb ik ineens inspiratie voor een Instagram post. En dan denk ik later, oh, die kan ik nog wel in een podcast. Want niet iedereen volgt mij op Instagram. En het is wel even relevant om dit gewoon te benoemen. Want mensen hebben hier wel wat aan. En het is nou eenmaal de authentieke podcast de rondom marketing en ondernemerschap. Daar hoort dit gewoon bij. Dus ik hergebruik mijn Instagram content nu voor mijn podcast. En nogmaals, je merkt het, want ik lees sommige dingen dus even stukjes voor. En je voelt direct wanneer ik dat doe. Dus grappig direct hoe dat inderdaad werkt met geforceerdheid. Of vooruitgedachte werk. Als je dan kijkt naar de Artificial Intelligence podcast... die ik de afgelopen week met je deelde... dan is dat ook heel erg te merken, te voelen. Dan tot slot, en dit is wel een hele mooie voor bijvoorbeeld de reels... maar ook voor posts, als je even een keer geen inspiratie hebt. Iets wat heel erg goed werkt voor de verbinding ook... dus het is eigenlijk een win-win-win... is deel meer van je leven. Deel je struggles... Deel je de dingen waar je dankbaar voor bent, et cetera, et cetera. Want mensen willen die echtheid. Daardoor ontstaat uiteindelijk de echte verbinding. En mensen willen dus echtheid. Die willen zien dat jij zelf ook niet altijd even makkelijk hebt. Hè? Zoals in een van mijn vorige podcast. Volgens mij is het twee, twee podcasts geleden. Dat ik dus deelde over het opnieuw vinden van rust in je onderneming. Dat ik zelf ook zei dat ik heel veel angst gehad heb. En dat ik heel erg onzeker was over wat ik nou aan het doen was. En of ik het wel moest doorzetten. Of ik niet ook gewoon moest gaan werken, want uiteindelijk is dat toch veiliger. Ik struggle ook. En zo struggelt iedereen om jou heen, net zo hard zoals jij soms struggelt. En juist die echtheid is precies het stukje wat mensen soms willen zien. Dat ze die empathie voor je kunnen voelen, maar dat ze ook voelen van, hé, hey, shit, mijn grote voorbeeld, jij misschien, gaat door hetzelfde heen als wat ik ervaar. En omdat je dat al eerlijk durft te delen... ...je er misschien iets uitgehaald hebt... ...tips hebt mogen ervaren daarin... ...dat je dat kunt delen met die mensen... ...en dat ze denken... joh, maar ik moet wel met diegene in zee... ...want deze persoon heeft hetzelfde meegemaakt als ik. Dus bij diegene... ...voelt een bepaalde... ...er is een bepaalde connectie... ...een bepaalde verbindenis tussen jou en die persoon. Het zorgt voor verbinding... ...echtheid, puurheid... ...en dus authenticiteit... Zorg voor de verbinding tussen mensen. Geen maskers. Niet doen alsof het allemaal goed gaat. Het gaat niet altijd goed. Het leven is nou eenmaal in ups en downs. Zonder, zonder downs heb je geen ups. En andersom. Het hoort erbij. Dus zorg ervoor, of zorg ervoor, maar kies ervoor. om daarin meer voor jezelf te delen. Wat doe je overdag? Deel het in je stories. Word, maak dat een verhalend verhaal: dat mensen denken: van, oh, ze gaat eens naar de supermarkt. Ze koopt mooie bloemen. Ik deel ook altijd mijn geluksmomentjes als ik buiten loop. Nu met het zonnetje ook denk ik: oh heerlijk. En dan heb ik een mooie tilpjes hier staan. En dan maakt me dat helemaal blij. Nou, dan deel ik daar weer een story over. Simpelweg omdat ik denk: even een mooi plaatje. Even mijn mini geluksmomentje delen met mijn volgers. In die zin, ik zeg ook volgers, maar ik blijf een beetje weg bij die term. Omdat ik het eigenlijk meer afstand vind creëren. Volgers. Ik heb liever het woord community. Want dan voelt het dan veel meer alsof we één grote familie zijn. En dus voelt het veiliger om bijvoorbeeld meer van je eigen verhaal te delen. Dus ja, zo doe ik het eigenlijk. En ik, doe, ik werk niet vooruit. Ik wat ik zeg, ik werk echt uh, ad hoc. Ik werk op het moment dat ik het voel, dat ik inspiratie heb. Um, dat ik denk, oh, nou heb ik een goede tekst. En dan eerst ga ik schrijven. En dan is het er ook zo uit. En dan float het. Um, dat merk ik bij mezelf net ook weer. Dan lees ik de tips op die ik eerder had uitgewerkt voor mijn Instagram post. En ik merk gewoon dat het anders voelt, dat mijn hoofd gaat nadenken, dat ik dus niet goed meer uit mijn woorden kom, dat de flow die ik eerder in mijn verhaal had zitten, dat die dus ineens minder is. En dat je dat dus ook voelt. Als het goed is, heb je dat gevoeld. Je hebt het precies doorgehad wanneer ik iets begon op te lezen, iets vooruitgedacht begon te verwerken in de podcast. Dus het is echt wel een mooi voorbeeld van hoe dat dan precies in zijn werking gaat. Nou ja, goed. Dus dit is het vernieuwde Instagram-algoritme en het blijft natuurlijk ontwikkelen, maar doe hier voor nu je voordeel mee. Um, en kijk vooral in hoeverre je het voor je kan laten werken, zonder dat je daarbij je authenticiteit gedag moet, moet zeggen. Um, en onthoud dus gewoon dat meer volgers, meer bereik niet hetgeen gaat zijn wat jouw klanten gaat opleveren. Als jij nu een community hebt van 300 mensen en je kunt er nu al geen klant uit halen, dan wil dat ook niet zeggen dat je dat straks wel kunt als je ineens meer volgers hebt. Dan gaat er ergens dus in de eerste fase al iets niet goed. Dus dan mag je daar naar kijken. Ga daar dan tijd in stoppen. En zorg dan dat op die manier Instagram jou gaat zien als de verbindende factor. Dus de verbindende persoon tussen meerdere mensen. Binnen de community. Dat je echt met mensen verbindt. Want dat vindt Instagram wel heel fijn. En dat zorgt ook weer voor interactiviteit op jouw kanaal, op jouw account. Dat is ook weer een win is voor het algoritme. Dus op die manier kan je het gewoon voor je werken. En dat gaat vaker. Het gaat eigenlijk al sneller dan je denkt. Als je gewoon echt vanuit je eigen echtheid op Instagram actief gaat zijn... zul je zien dat die echte verbinding en het, de activiteit op jouw account... al vrij snel automatisch gaat toenemen. Dus daarvoor hoef je niet geforceerd content te gaan maken. Of geforceerd op Instagram actief te zijn op stories of zo. Dat kan heel laag en dat kan wel veel sneller. Maar je moet zelf even die drempel over. Want soms vinden we het misschien wat moeilijk om over ons eigen leven wat dingen te delen. Terwijl het soms juist heel leuk is. Ik kijk bijvoorbeeld ook liever stories van iemand die zijn leven deelt. Want dat vind ik vaak heel inspirerend. Dan wanneer iemand gewoon tips deelt over zijn onderneming. Of over iets rondom marketing. Of over rondom iets rondom ondernemerschap of zo. Dus vaak, vaak werkt dat gewoon heel goed. Dus gebruik het voor jezelf. Zet het in en um, ja. Word vrienden met Instagram-algoritme... Maar op jouw wijze en niet op iemand ander, ja, iemand, zeg je dat een, een algoritme die zegt dat jij dat moet doen. Weet je, dat, is, uh, dat doe ik ook nooit weer en het werkt nog steeds, jongens, ik heb nog steeds dat ik klanten haal uit Instagram. Dat mijn account groeit, dat mensen nog steeds blij zijn van mijn content en ik krijg steeds vaker mooie complimenten terug. Dus je hebt het Instagram algoritme niet nodig. Dat is echt één ding wat mij intussen heel duidelijk is geworden. Nou, ik rond hem af. Ik wil je heel erg danken voor het luisteren. Ik hoop heel erg dat je er toch wat aan hebt gehad en dat je dit voor je kan gaan laten werken. Um, dat je vooral ook jezelf niet laat meeslepen door een technologie, want het is niet meer dan een technologie. En ik neem toch aan dat jij niet wil worden geleid door een technologie, toch? Dat wil je toch lekker zelf doen. Dat lijkt mij wel. Nou, dankjewel voor het luisteren. Ik rond hem af. Ik hoop je heel graag weer te zien bij een van de volgende podcasts. Misschien aanstaande dinsdag of aanstaande vrijdag. En uh, ik zie jou heel graag weer. Tot laters. Doei doei.